0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, og i disse to du skitider er det mye snakk, også om melkesyre. Og melkesyre er også Ekkos skiglareporter Ivar Grydland opptatt av. Følgelig oppsøkte han molekylærbiologen Espen Harbitz en dag. Han hadde stand på Karl Johan. Du, når jeg har brukt krefter godt fiskebein opp en lang motbakke og lårene er stive og vonde, er det da melkesyra som har slått til? Ja, det er det. Da er det melkesyra som gjør at du, musklene dine blir litt surere. Hva er det som har skjedd som kemisk inne i lårene mine da? Det er rett og slett at du har brukt mye energi, men når vi, du bruker mye energi på kort tid, får du ikke nok oksygen til musklene. Og da, i steden for å slutte å virke, så gjør musklene sukker om til melkesyre. Da blir det smerter ut av det, da, og stive muskler. Hva skjer etterpå med musklene, når de har fått denne trøkken, og belastningen slutter? Melkesyren dannes fordi vi ikke har oksygen i musklene. Men med en gang vi får igjen oksygen, så gjøres melkesyren om til et stoff som vi kaller pyruvat, eller pyrodruesyre, som vi kan forbrenne til CO2. Men da må det være oksygen til CD. Men det kommer jo når vi slutter å mase og puster normalt. Ja, det er bare å ta seg en liten hvil i bakken. Men når jeg er størt to dager etter en kraftanstrengelse, da? Da har nok melkesyren forsvunnet for lengst, så det er nok andre grunder som rörkte muskelfibre, för exempel. Men det dette er är ju vitt uh... nog inte jag utan på kemikern svagområde. Du uh, mjölksyra är ju också ett näringsstoff. Du är lika upptatt av det det. Ja, mjölksyra har varit väldigt viktig matlagning så länge vi har lagt mat. För uh... Overalt, på planter og grønnsaker rundt oss, så finner vi melkesyrebakterier. Og når vi har foredlet mat, så har ofte de fått leve opp og gjort maten litt surere. Og det viktige med det er ikke bare det at sure ting smaker godt, men det gjør også at patogene bakterier ikke lever så bra. Så det har vært en måte å konservere mat på. Patogene bakterier, det er sykdomsfremkallende bakterier. Ja, det er det. Noen ganger så blir jo melkesyrebakterier tilsatt mat for att det skal ha ja, altså en slags positiv effekt, er ikke det riktig? Jo, melkesyrebakterier er godt fint å få i seg. Det kan vi ha mye av i magen uten at de gjør noe. De har stort sett bare positive effekter. Blant ja. annet når man lager ost. Så... Ja, og nå, nå kastet Espen Harvids et blikk ned til høyre her, for her ligger det skiver med jarlsbergost, og det är ikke tilfeldig. Når man lager ost, så er bakteriene veldig viktige i hele prosessen. Melkesyrebakteriene. Og propionsyrebakteriene. <laughs> hva, hva er det de gjør som gjør at uh, du har ost til her? De gjør mange ting. For det første så er de viktig for å lage osten i utgangspunktet. Men når osten modnes, så er det melkesyrebakteriene som lager co 2 gas som blåser opp hullene i osten. Og det er melkesyrebakteriene som lager... Uh, Melkesyre og ravsyre og, og forskjellige smakstoffer som vi kjenner fra gode oster. Jeg hadde håpet, jeg, Espen Harvids, at du hadde hatt noe melkesyre å vise mig her nede i bua, men det har du ikke. Hvis du hadde hatt det, hvordan hadde det sett ut? Det hadde vært et hvitt pulver. Ett hvitt pulver? Ja. Tror du syre var noe du kunne helle på en flaske? Melkesyrepulveret blir flytende med en gang du løser det i vann. Det er først når du er forløst i vann at du kan måle at det er surt. Så da lærte vi litt om melkesyre i dag. Og melkesyre det gjør altså ikke bare musklene våre stive, de gjør også osten god. Og forskeren som forklarte dette for Ekkos reporter var Espen Harbitz ved Institutt for molekylær biovidenskap ved Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK P2.